0: 他坚持自己的要求，他呢，俯下身子求他，要他相信他会回来的。他这样做是为了救我们大家，但是他像精神失常似的摇头，一遍遍地说：“我跟你一起去，我跟你一起去，你为什么不愿意？我跟你一起去。”他只好接过孩子，然后又帮助他爬上去。我们可以看见他们在屋脊上走，他们走得很慢。他把两个哭着的孩子又抱到自己怀里，他每走一步都转过身子来搀扶他。把他安顿在安全地方以后，你立刻回来。我大声嚷道：“我看见他挥挥手，但是轰轰的水声吵得我听不见他的回答。很快，我们就看不见他们了。他们朝下爬到另外一座房子上面，这幢房子比头一栋低。五分钟以后，他们又在第三栋房子上面出现了。”这幢房子的屋顶一定很陡，因为他们跪着在屋脊上爬。突然间，我感到害怕起来，双手捂在嘴上，使出全身力气叫喊：“快回来！快回来！”所有的人，皮埃尔、雅克、加斯帕尔也都在喊他们回来。我们的声音使他们停了有一分钟，但是他们接着又继续朝前爬。现在他们已经到了街道的拐弯处，兰博家的房子对面。这是一幢很高的建筑物，比周围的房子至少要高出三米。他们犹豫了一下。接 着， 西普里安沿着一根烟囱往上 爬， 手脚灵俐的像一只猫。艾美一定是同意等 他， 站在瓦中间。我们可以清清楚楚地看见 他， 两个孩子紧紧地搂在心口 上， 在明亮的天空 中， 整个人是黑色 的， 而且好像变得高大了。就在这 当…… 可怕的不幸开始了。兰博家的房子原先是办工厂用的，盖得很马虎。另外，它的正面完全受到街上的那股激流的冲击。我相信，我看见它在洪水的冲击下抖动。我喉咙堵塞，目不转睛的望着西普里安穿过屋顶。突然间，传来轰隆一声。月亮已经升起，一轮圆圆的月亮悠悠自在地浮在天空上。它那张黄色的脸庞，好似一盏光线强烈的灯，照亮了这一片汪洋。这幕惨剧的经过，我们看得清清楚楚，没有一个细节漏掉。刚才是兰博家的房子塌了，我们眼睁睁地看着西普里安消失，众口同声地发出恐惧的叫喊。在倒塌中，我们只看见在房顶的残骸下，好似起了一场风暴，浪花溅得老高。后来平静了，水面又恢复原来的高度。那座被大水吞下去的房子剩下了一个黑窟窿，破裂的楼板架子矗立在水面上。那儿有一堆纠缠在一起的房梁，看上去好像是一座半毁坏的大教堂的房价。在这些房价中间，我好像看见有一个物体在动，一样有生命的东西在做出超人的努力。他活着！我大声嚷道：“哦，谢天谢地，他活着！呃，那儿，在被月光照着的那片白黄黄的水面上。”一阵神经性的笑抖动着我们的身体，我们就像自己得到拯救似的拍着手。他这就要爬上去了。皮埃尔说：“对，对，瞧。”加斯帕尔解释：“他竭力想抓住左边的那根梁。”但是，我们的笑声突然停止了，焦虑堵住了我们的嗓子。我们不再交换一句话。我们刚明白了西普利安的危险处境。房子倒塌时，他的脚被两根房梁夹住，一直头朝下倒悬着，离水面只有几厘米，没有办法脱身。这是极其痛苦的垂死挣扎。艾美抱着两个孩子，一直站在旁边一幢房子的屋顶上，他浑身像痉挛似的抖动着。她亲眼看着她丈夫死亡。她的两只眼睛一刻也不离开这个在她面前比她低几米的不幸的人。她发出持续不断的嚎叫声，好像吓疯了的狗一样的嚎叫声。我们不能让他就这样死掉。雅克张皇失措地说：“应该到那边去、呃。也许还可以沿着房梁下去。”皮埃尔指出：“把他揪出来。”我们朝毗邻的房顶走去，没想到这时候第二幢房子也塌了，路被切断。我们于是感到周身冰凉，不由自主地相互握住了手，而且握得那么紧，简直连骨头都要捏碎了。但是没法把视线移开，不去看这幕可怕的惨剧。西普里安起先想把身子挺起来，他使出非凡的力量躲开水面，让身体保持歪斜的姿势。但是很快他就感到疲劳了。然而他还是继续搏斗，想抓住房梁，朝四周甩动着手臂，看看能不能碰到什么可以抓住的东西。接着，他在死神面前认输了。重新垂下来，毫无生气的悬着。死亡来得很慢，水很有耐心的慢慢长着。他的头发还刚刚浸在水里，他的头顶心一定觉得碰到了凉水。头一个浪打湿了他的额头，接下来几个浪合上了他的眼睛。我们看见他的头慢慢的消失了。坐在我们脚边的女人们用双手蒙住脸，我们也跪下来，伸出双臂，流着眼泪，结结巴巴的祷告。艾美一直站着，紧紧的抱住两个孩子，在黑夜里嚎叫的更凄厉了。我不知道我们在这魂飞魄散的状态中过了多少时间。等到我清醒过来，水又长高了。现在它已经碰到了瓦面，房顶成了狭窄的孤岛，露出在这片一望无际的水面上。左右两边的房屋大概都已经倒塌，水势越来越大。我们在移动。罗斯紧紧抓住瓦顶，低声说：“确实如此，我们每一个人都有一种颠簸的感觉，仿佛屋顶变成了木筏，急速流动的洪水好像在把我们载走。”后来，我们望着教堂的钟楼，它一动不动矗立在我们面前，这种头晕的感觉才消失。在这汹涌的波涛中，我们仍旧留在原来的地方。洪水开始发起冲击，在这以前，水一直是沿着街流动。但是现在瓦砾挡住了激流的去路，迫使他倒流回来。这是一次真正的冲击。一有漂浮物，一有房梁在激流旁边经过，他就把他抓过来，摇晃几下以后，像头羊头撞锤似的，把他向房子投过来，而且不再丢弃他，一次次把他拉回去以后再投过来。很有规律的，一下又一下的冲撞着墙壁。很快的，有了十根、十二根房梁，像这样同时向四面八方向我们进攻。洪水在咆哮，浪花溅起来，打湿了我们的脚。我们听见淹在水中的房子的低声呻吟。在响声震天的洪水攻击下，房子的板壁已经发出咯咯的响声。这时候，梁木垂直的撞过来，进攻变得更加猛烈。我们心想：这下子完了，墙要撞开了，我们要从张德老大的缺口里掉到水里去了。贾斯帕尔在房顶边上探出身子去，他终于抓住了一根梁木，用他那双摔跤家的粗胳膊把他拉到跟前。我们应该进行自卫，他大声嚷道。雅克也尽力拦住一根流过的长杆子，皮埃尔帮助他。咒骂自己的年纪没有力气，身体像孩子一样弱。但是防御已经组织起来，这是一场三个人对一条大河的搏斗。加斯帕尔握住梁木，做好准备，等候着激流用来做羊头撞锤的木头。他猛地一使劲儿，在离墙很近的地方拦住他们。有时冲击是这么猛，他立不住，倒了下去。雅克和皮埃尔在他旁边，使用长杆子拨开那些漂浮物。这场劳而无功的搏斗继续了将近一个小时。他们渐渐地失去理智，嘴里骂着街，使劲敲打水，辱骂水。加斯帕尔好像短兵相接似的，用梁木当马刀，一下下往水里砍，或者像刺胸膛似的，一下下往水里刺。可是水沉着顽强，没有留下一个伤口，它是不可战胜的。雅克和皮埃尔在瓦顶上精疲力尽，灰心泄气。贾斯帕尔使尽了最后一点力气，他的那个梁木被激流夺去，反而向我们撞过来。再进行战斗已经不可能。马里和维罗妮可互相搂住，他们用断断续续的声音，不停的重复说着同一句话。直到如今，还不断的在我耳边响起了一句十分可怕的话：“我不愿意死，我不愿意死。”罗斯用胳膊搂住他们，想安慰他们，让他们放心。然而，他自己也浑身哆嗦着，抬起头来，不由自主的叫喊。我不愿意死。只有阿加特姑奶奶一个人什么也不说，她不再祈祷，不再用手画十字，她用呆滞无神的眼光扫视着。当遇到我的眼光时，还尽力想露出笑容。水现在已经打到屋顶上，得到救援的希望。完全没有了。我们一直听见从教堂那边传来的人声，有两盏灯在远处一闪而过，寂静又重新扩展。眼前只有茫茫一片，望不到边的黄色的大水。森丹的人有小船，灾难一定在我们以前降临到他们头上。然而，贾斯帕尔继续在屋顶上转来转去。突然间，他叫我们：“他说，注意，帮我个忙，把我拉住。”他又捞起一根长杆子，在等候一样漂浮物。这件漂浮物黑乎乎的，很大，慢慢的朝房子飘过来。原来是一个用结实的木板定成的敞篷的棚顶。大水把它整个截掉，像木筏一样漂浮着。等到棚顶到了他够得着的距离，他用长杆子把它拦住。正当他感到自己站不稳时，他叫我们帮他忙。我们抱住他的腰，拉住他。等到漂浮物进入激流以后，它自动靠近了我们的房顶。不过这一下撞得那么重。当时我们真担心会把房顶撞个粉碎。加斯帕尔大胆的跳到命运给我们送来的这只木筏上，在皮埃尔和雅克拉住他，使他靠在屋顶边上的时候，他朝每一边都走过去试试，看看他是不是很坚固。他笑着，开心地说：“爷爷，我们得救了。”女人们，别再哭了！一条真正的船，瞧，我的脚还是干的。它能在我们所有的人，我们会像在自己家里一样安全。不过，他认为还是应该把它加固。他捞起漂浮的梁木，用皮埃尔在离开下面的房间时为了以防万一而带上来的绳子，把它们捆牢。他甚至掉到水里。但是他仍旧用笑声来回答我们脱口而出的惊呼声。他水性好，在加隆河里可以游一法里远。他爬上房顶，抖抖身子，大声说：“好，请上船吧，别耽误时间。”女人们跪了下来，加斯帕尔不得不把维罗尼克和玛丽抱到木筏中央，安排他们坐下。罗斯和阿加特姑奶奶自己从瓦顶上滑下来，到两个年轻姑娘跟前坐下。这时候，我朝教堂那边看看，艾美还在那儿。她现在背靠在一根烟囱上，伸直胳膊把两个孩子朝上举着，因为水已经淹到他的腰部。别难过，爷爷，贾斯帕尔对我说。我向您保证，我们顺路把他救出来。皮埃尔和雅克上了木筏，我也跳了上去。他稍微有点朝一边倾斜，不过确实非常坚固，可以载负我们所有的人。贾斯帕尔最后一个离开屋顶，叫我们拿好长杆子，这是他事先准备好当桨用的。他自己拿了一根很长很长的，使用的非常熟练。我们听从他的指挥，在他一声命令下，我们一起把我们的杆子抵住瓦顶，想把木筏撑开。但是木筏好像粘在屋顶上，不管我们怎么用力气，还是撑不开。每试一次，激流又使劲儿的把我们推向房子。这可是极其危险的事，因为每一次碰撞都可能把我们待在上面的那些木板撞碎。于是，我们又一次感到了我们的无能为力。我们原来以为得救了，没想到仍旧摆脱不了河水的摆布。我甚至后悔没有让妇女们留在屋顶上。因为每一分钟，我都担心他们会掉下去，被汹涌的洪水卷走。但我一提起回到我们原来躲避的地方去，所有的人都一起叫了起来：“啊、不不，让我们再试试，宁可死在这儿。”加斯帕尔不再笑了。我们再一次努力，使出加倍的力气，压在杆子上。皮埃尔最后想了个主意，他重新爬到倾斜的瓦顶上，用一根绳子把我们向左边拉，就这样把我们拉到了激流的外面。然后他重新跳上木筏，我们只用杆子撑了几下，就离开屋顶，到了广阔的水面上。但是，加斯帕尔记起了他曾经答应我去救我们可怜的艾美。艾美悲痛的嚎叫声一直没有停止过。要去救他，就得穿过街道，而我们刚才与之搏斗过的那股可怕的激流就控制着那儿。他用目光向我征求意见。我心慌意乱，像这样激烈的内心斗争，我还不曾有过。我们要拿八个人的生命去冒险。在一刹那间，我曾经动摇过。我没有力量抵挡那悲伤的召唤声。啊，对，对，我对加斯帕尔说：“这不行，我们不能丢下他走掉。”他低下头，没有说一句话，开始用他的杆子撑所有那些还立着的墙壁。我们沿着邻居的房子前进，从我们的牲畜棚上面经过。但是我们刚一进入街道，一声叫喊就从我们嘴里冒出来，激流又抓住了我们，把我们再一次朝我们的房子那儿冲回去。这只是使人发晕的几秒钟。我们像一片树叶似的迅速滚动着，我们的那声叫喊还没有停止，木筏已经撞到瓦顶上，一下子撞散了，四分五裂的木板打着旋我们都掉在水里。我不知道后来发生的事，只记得我在掉下去时看见阿加特姑奶奶被她的裙子拖着，平躺在水面上。后来，他的头向后仰，连挣扎也没有挣扎，就沉下去了。